0: 张克的脸颊贴着翟丹青清香如花的脸颊，轻声的笑着说：“这个时候啊，谈这个是不是太差风景了？还谈些别的吧。”“还谈什么呀？谈日本女中学生的雪白大腿？”翟丹青娇笑地问，不让张克的手往他裤子里钻。“你这家伙真讨厌，又不是讨论我的大腿。”我爱水毛服、蓝裙子，你穿上给我看看。张克朝旁边移了，让张丹青跨坐到他的大腿上。是不是里面还有穿白色的纯棉内裤啊？<笑>你想得美，找许思婉晴穿给你看去啊啊！张<笑>丹青娇笑着，挣扎着要站起来，腰却给张克环抱住，扭动了一下，给张克手抓的臀肉。听他说。别动，别动，便不再动，感觉到热气透过来。听他说，动一动也好。封腾便贴着他的大腿蠕动两下。四月春暖，湖滨绿化带有许多情侣各自相拥亲热。张赫让翟丹青跨坐到他的大腿上，他的身子微微后仰，裤布轻薄，隔着几层薄布相摩，却是十分的肉感。翟丹青初时情迷意乱，美眸迷离流盼，在幽暗的树荫间，情侣渐渐袭起。腰臀扭动的幅度也稍大了一些，一对情侣搂腰搂颈走了过来，他却给惊醒过来，先将脸贴到张克的胸口片刻，怕给别人看见。待那对情侣走远，便急着站了起来。张克搂着他的腰不让他站起来，他伸手在张克的手背上拧了一下，嘴里轻骂道：“张克也觉得在这里太危险了，给员工撞到了，太损威信了。”搂着翟丹青的腰往东边的经营中心大楼停车场走去。也是从湖边走过去，倒是看到好几对情侣也跟他们这样跨坐着。张克搂着翟丹青的腰，轻笑着：“饥渴的呀，倒不止咱们两个、啊。”翟丹青横了张克一眼，死活不承认他刚才也动了情欲。金岩大楼中心有座灵活的水台，也有一对情侣，女的跨坐在男的身上，臀下露出雪白大腿，在幽暗的地平灯光里十分显眼。四月虽说是春暖。但也不至于夜里光着腿穿裙子。那女子头伏在男的怀里，不敢抬头看。这里，这对情侣一动不动的等张克他们走过去。张克顶了顶翟丹青的腰，让他看水台上，说道：“改天呀、啊，你也穿裙子陪我过来。”“做梦吧！”翟丹青瞪了张克一眼，又恶狠狠的说道：“明天让夏家园行政部将地平灯都换成四百瓦水银灯。”最毒妇人心呐、啊！张克轻叹了一声，又给翟丹青追着往停车场方向溜，走进了停车场，钻进了翟丹青的车里。张克捧起他的脸颊亲吻，要求在车里求欢。翟丹青见停车场里还有好些车没有开走，自然没有勇气在这里欢爱，虽然身体也情惹意乱，还是惹声求张克回去再说。张克将翟丹青放在后排座椅上的套装穿了过来，说道：“那就回去穿上这个啊。”翟丹青捏着张克的脸颊，到底是没舍得用力掐下去。两人恋奸情日的回到青年公寓，翟丹青还装模作样的给魏兰打过电话，问他什么时候回来。听到说魏兰在一九七八帮忙，两个人就迫不及待的进了八楼的公寓。翟丹青见张克还不忘将他放在车上的套装拿上楼。又轻声骂了他一句“淫棍”，将他推倒在客厅的沙发上。他提着套装进了房间。张克正情不可耐极，展丹青打开房间门出来，换了他平时在办公室里常穿的套装出来，没有穿着外套，上身只穿了件白色纱质的长袖短衫，蕾丝荷叶花边的翻领遮着他丰挺饱满的前胸。与平时稍有不同的是，衬衫只扣了两粒扣子。露出天蓝色带蕾丝边的乳罩一角与嫩白耀眼深邃的乳沟，颈脖子上挂着玫瑰金的项链，坠子都落到乳沟里看不到影子了。下身穿着极细的深咖啡色的短裙，黑色脖子裙透着肉色的流光，踩着黑色高跟鞋出来，走到门口还眼唇轻笑，笑着扭起小腰就要往卧室里躲。张克从沙发上跳起来，抄起翟丹青柔软发烫的身体，丢到她床上。兽性大发起来，张克就躲到翟丹青的房间里过夜。清早醒来，就听见翟丹青跟未来在外面的客厅里说话。过了一会儿，孙继蒙也下楼来，还问起他昨天去了哪儿，不回来也不说一声。翟丹青自然是不动声色，还邀请孙继蒙他们一起陪他吃早餐。张克躲在翟丹青的卧室里，听着三个女人在外面悠闲的将一顿早餐有滋有味的吃了大半个小时。好不容易等他们吃完了早餐出门去，张克才穿衣起床，刚将床铺整理好，又听见门打开的声音。张克只是当翟丹青去而复返，推门出去，看见魏兰正在茶几上的钥匙再出门去。呃，张克手脚挥舞了几下，才想起一个蹩脚的理由。翟丹青人不在呀，那我就去其他地方找他了啊。我说昨天夜里怎么隐隐约约听见老鼠偷油的声音？单亲姐又什么时候会糊涂的多买一份早餐？魏兰亲错了一口，红着脸拿着钥匙就出门去了。张可这才想到孙喜梅刚才吃掉的是他的早餐，只得上楼洗了个澡，再去学府巷对面找一家早餐店用早餐。今天是周末，张可住了青年公寓，都快九点钟了。学府巷里已经是十分热闹了，这个点儿。学校的食堂都已经停止卖早餐了，但是很多学生才刚刚起床。早餐粥店里的生意十分红火，他刚走进里面，点了一碗酸辣汤，三两净猪油的煎饺，坐下来就看见杜飞火急火燎的从店面前走了过来。哎，张可冲着店面前喊住杜飞，问他：“干嘛去啊？走这么快，怎么不跑起来呀、啊？”杜飞折回来，坐到张克对面陪他吃早餐。那几啊刚拿到手机牌照的企业，在东大举办的专场招聘会， 8点啊就开始了。石兴飞跟我说，从俱乐部有和好几个今年毕业的成员都过去投简历，到底是嫌创意庙太小了呀？从俱乐部作为创意旗下的工作室，几乎集中了创意的全部技术力量。从俱乐部成员有的已经是毕业，与公司签署劳务合同的正式员工，有的还没有毕业。咱无法跟公司签署劳务合同，还是以学生的身份参与重俱乐部的实际技术工作。毕业时还是有另则工作的权利。话虽然这么说，但是创意不能跟销售员比肉多。重俱乐部成员才三四十个人，可以说是个个都是计算机领域的高手。每流失掉一个，就好像挖走杜飞心头肉的一块。天要下雨，娘要嫁人，两条腿长在别人身上，思想工作要做，也不急于这个时候呀。陪我吃个早饭吧。张克拿了一双筷子给杜飞，让他夹一下蒸饺吃。这时候，闪进来一个女孩子，将一张传单递到他们桌上，却是一张抵制方便筷、保护森林资源的传单。张克看了看手里的一次性方便筷，能确定的是这些方便筷塑生林木制成的。去年洪灾以后，国家就加强了对砍伐天然林制方便筷的处罚力度，全国范围启动天然林保护工程。性格工作算是有了实质性的进步，但是那个发传单的女孩子眼睛还盯着他们，一时也解释不清楚素生灵跟天然灵的区别，便将杜飞手里的筷子也抢了回来，放到了一边儿，拿手拿起了蒸饺，就就着新无风儿的酸辣汤就吃了起来。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途，杜飞看着黏糊糊、像是番茄打蛋花加面粉加胡椒粉搅和成的酸辣汤，就这么一头问：“你什么时候喜欢吃这种东西了？你不是挺喜欢喝清爽的食物吗？这汤看上去清爽的。”啊，我在新屋也喝过几回。感觉这个汤呀比较开胃，要不你也来一碗？常克想起第一次陪陈宁喝酸辣汤时，也是杜飞这个表情，给强迫喝过两次以后，就喜欢上拿这汤油腻重的早点下肚。这个酸辣汤口味很正，老板娘请的厨子，或者说老板娘本人就是新屋人吧。回头看是收拾餐桌的老板娘，三十岁左右，鼻尖有几粒白雀斑，腰间系着围裙，显得腰细臀肥。还有几分风姿绰约的味道。之前过来吃过一次早餐，倒是没有认真的看过。心里想：难道这店里男同学这么多？算了吧，我吃过早饭了。杜飞对尝试新鲜食物的勇气一向不大足，他还是头疼让别人公司从创意挖人的事情。蒙勒与徐若琳给张克送到美国去了，他才觉得独自去考虑公司发展战略层面的东西还是很头大的事情。遇到这个紧急的事情。也要他出马拿主意，拍了拍脑袋，觉得还是对张克说的对，再心急还是要尊重别人的选择权。跟张克说道：“哎，挖墙、啊、脚的事儿啊，不许说他我呀、啊，正好有件事儿要找你商量呢。什么事情？”张克问道：“我这儿呀、啊、有份商业计划书，关于电子商务网站的，创业讨论好几次了，我也没有太大把握，你帮我看一看。商业书呀、啊，我没有带在身边。”我先回去拿去，你等我一会儿。你是要我先看呢，还是边看边谈呀？张克抹了抹嘴，掏出皮夹来准备付钱。我要去图书馆底楼的阅览室，你过来找我就行了。那行，那我等会儿过去找你啊。算了，还是在创新的办公室吧。张克觉得在图书阅览室压着声音说话别扭，周末的上午还是去小黄龙清净。你们既然呀讨论了好多次，想来商业书还是有可取之道的。你能不能通知商业书的提交人也过来？我打电话问陈飞荣闲不闲着。说实话，这时候才投资做电子商务网站，肯定赶不及在网络科技泡沫破灭之前上市套现。而且电子商务网站能在七八年之内达到盈亏平衡就相当不错了，却又不能否认这一块的潜在市场。东大图书馆前的水杉林春意盎然。水杉发出嫩绿的叶芽，林间长着成片的花丛，就像燃起紫色花焰的漫到林间一样。花径像是马蹄金草，如茵铺展开来。张克站在阅览室门口等着陈飞荣出来，两人穿过了图书馆，看到水杉林里春意盎然。张克咂了咂嘴，说道：“才几天的功夫呀，突然就长不开了。”林间或有卵石铺的曲径，还有卵石砌成的曲水与凉亭。这时候也不乏有人或坐或站，在林间练习口语，或读书，或纯粹的谈情说爱。张克见林间有座凉席空着，朝那里指了指，跟陈飞荣说道：“春天呀，真不是读书天，咱们在那儿等杜飞东过来吧。”电子商务网站商业计划初，是剑一大学联合创业大赛的获奖作品，基本情况陈飞荣倒是清楚的，是由东大、师大以及剑灵三所高校的四名学生联合提交上来的。创意给建议大学生联合创业大赛优胜作品提供融资，上限是100万，远远不能满足电子商务网站的融资需求。这份商业计划书只能作为特例来处理。张克与陈飞荣在凉亭里坐了一会儿，看到石学兵、石兴飞领着两个人先赶过来，还有两名提交人，一个是师大的学生，一个是建业林业的大学生。杜飞正开车去接他们，石学兵跟石兴飞领着东大的两个人先赶了过来。你是国商院研二的玛丽。张克见其中一人眼熟，脱口问道：“偶尔又想自己应该不认识他，又解释道：听说你跟林斌是同学，经常在图书馆大厅里面说，不过里面掺杂了好多盗版书。”看到玛丽，张克倒是能猜到商业计划书里写的是什么东西。玛丽在读东大研究生之前是师大的本科生。虽然读的是数学教育，却是一个很有经济头脑的家伙。他从师大大三起就与校团委或者校学生会合作，在学校里贩卖图书。等他考上了东大的研究生，他与合作伙伴的图书贩卖网络已经遍及建各高校了，甚至也建立了个人网站，与各高校的 B B C 合作，开始在网上销售图书。此时的他在建业算是小有名气的书商。所谓电子商务网站，实际上也有一定的基础。即使历史不出现锦湖与创意这个变局，玛丽与他的合伙人也会朝着大电子商务方向发展。在前尘往事里，张可与玛丽接触不多，但也有过几次谈话，算是认识。受全球科技新泡沫的影响，玛丽与他的合伙人们也不可避免地对电子商务的短期成长寄予过高的期待。99年，依靠在各大高校中的影响力，玛丽的个人网站就成为业界最大的图书销售网络。销售量比起新世纪的大图书店都丝毫不弱，只是对网建软硬件设施以及销售网络投资额之大，超乎了玛丽与他合伙人的想象。付出在大学期间所挣的所有积蓄以后，已经错过了融资的最佳时机。当时虽说互联网热潮汹涌，但是网站没有足够的容量，融资也不是特别方便。再说缺少几乎这一变局，当时的建议在国内新科技产业领域中影响力还很弱。那时的风险资金都喜欢去北京的中关村附近狩猎，没有风险融资的支撑，个人网站是很难熬过互联网寒冬的。玛丽与她的合伙人在上面狂跌一跤也是不难想象的事情。在这样的失败以后，张克还与玛丽有过几次见面机会。玛丽在传统图书销售领域做的也是有声有色，只是离他自己所认为的人生巅峰还有很远距离。提及张克的名字。东大倒是很少有人不知，只是见过的人不多，更何况玛丽还是国商院的研究生。玛丽身上已经少有学生的志气了，多了几分生意人的精明。与张可笑着说：“我一直听说呀，创业有个神秘的创始人，只是没有机会见到。你也跟林冰认识啊？”“啊，很早就认识了。”张可问道，“是不是林斌介绍你们将商业计划书提交到建业大学生创业大赛上呢？也算是吧，不过之前就在关心创业大赛，只是有些犹豫。凌斌介绍我跟杜飞认识，我们才能在初选过了之后参加创业大赛呢。前期的方案也很粗糙，在参加创业大赛过程当中，参加商业计划书慢慢完善起来。玛丽说道：“他知道五百万的融资有些超出创业的承受能力，报纸的期望也不是太大。而作为国内最大的风险投资，橡树湾创投基金又偏好科技类创业协会的投资。”心想，比起大学生创业协会的创始人张克，相信自己的其他事迹在校园里更为知名，只是有那些不好听罢了。请玛丽与他的合伙人伙伴杨伟义坐了下来，张克接过了文件袋，拿出了商业书，就在凉亭里翻看起来。杨伟义也是东大的研究生，本科时就读东大机械专业，是校团委的骨干。玛丽将他的图书销售网络伸到东大时，杨伟义开始代表校团委组织贫困学生勤工俭学。后来就直接给玛丽拖下了水，一开始做起了这个买卖来，又考上了东大的研究生。杜飞还有董月华很快将玛丽与另两名合作伙伴接了过来。师大那个女孩子是玛丽的女朋友，佟丽，是个长相清秀、短小能干的女孩。你觉得这个计划书咋样啊？凉亭里就四张石凳，大家都站在那儿说话。杜飞过来就坐到冰凉的石凳上，问张可。玛丽也认识杜飞、史秀兵，他们非常重视张克的意见，也期待看着张克。你们有认真研究过亚马逊的商业模式啊？张克将商业书放到石桌上，笑着说：“这份商业书啊，计划还是不错的。不过这样说，商业计划书不能交给投资商家庭作业呀。认真去写商业计划书，能够帮助你们将商业过程想透彻。作为此时最大图书在线销售网站。”亚马逊的商业背景是美国，而且我们在相当长的一段时间，目光只能放在国内市场。美国与国内市场商业文化以及互联网产业的基础等相关背景差异，这份计划书里没有考虑的太透彻。又笑了笑，说道：“哼，这份商业书呀，大家都看过了，正好讨论讨论。”加克也没有一下子将这份商业书给否定掉。能事先将整个行业研究透彻的人，毕竟是凤毛麟角。应该更注重于成长潜力，特别是互联网产业在今后几年内的发展，可谓是峰回路转，是设计不出一个完美的商业计划方案的。玛丽听到张克的话，却以为他在否定这个方案，他甚至怀疑张克在这么短的时间里能否将计划书的内容吃透，还想在彻底否定前最后争取一下，说道：“卓玉啊，要发展成全国性的图书在线销售网络，所需要的资金远不止五百万啊。”在获得创业投资以后，卓宇最先在建业、金山、温州三个大城市发展业务，形成稳定的业务模式与影响以后，下一步考虑的是向海外风投融资，所以我们才倾向于亚马逊的模式，就像昆腾在线更倾向于雅虎模式一样。他还担心詹克对昆腾在线理解不够，介绍说道：“昆腾在线呀，最初也是争取到橡树园创投的三千万融资，第二笔、第三笔融资都来自于海外风投。”才能在两年多的时间里发展成国内最大的中文门户网站。此时的昆腾在线正在纳斯达克上市前最后一笔融资。据说橡树园创投会在这次融资内将手里的股权全部转让给海外风投，获利出局。有消息说呀，橡树园转让的价格是 3,500 万美元，比起两年前的投资，差不多获利十倍。我个人感觉呀，橡树园创投还是太保守了。眼下新科技浪潮正在兴起，最大的中文门户网站的控股权绝对远远超过此数。雅虎的市值四月份都超过一百八十亿美元了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。